0: 我们真的找不到，在别的地方找不到这个答案。今天我们一起在那个会前祷告会为今天来祷告的时候，我们其中一个小组长他就领受到说，我们要找的答案只有在这个地方有。可是那可能不是用言语可以形容的东西，可能不是一个你现在呃马上就可以知道说好这个。这个这一题的答案等于 A 等于 B 等于 C 等于 D， 可是他可能这个答案是带给你一生之久的，可能会在你生命不论在高山或低谷的时候，你会想起这位神，你会想起这个神他曾经做的事情，或者是他给你的应许，还有那个没有办法被取代的神的同在，那是你可以很真实感受到的。是你可以真的触摸得到的，你可以真的用你的心去感觉得到。所以我也很盼望，就是、呃、在每一次的主日里面，好像我们要给大家的不是只是呃真理上面的，当然真理是很重要的其中一块，你可能会更认识圣经在说什么。可是我我我祷告最最深，可以让每一个人你们去经历的是神的同在。所以我也希望今天，嗯，透过今天的信息，可以让你们真的感受到神。好，所以这这开始前，我们先一起跟线上的家人挥挥手，你们好。好，那我们先一起来祷告。亲爱的天父，嗯，我们我们现在想要安静我们的心，在你的面前，我们我们要打开我们的属灵的眼睛和耳朵。我们想要听见你的声音之外，主啊，求你真的来向我们吹气。可能我们的生命有很多的嗯、呃、不容易，正在经历，但是在今天，你不只是把一个真理放在我们的心里面，主、啊、你也要持续把那个坚定的信心、平安、喜乐放在我们的里面。求圣灵来保守我们接下来的时间。让我们可以听见你的话语，我们这样祷告奉耶稣的名，阿门。好，今天呢，我们要继续来分享感恩这件事情。虽然呢，我自己觉得啦，感恩这个 topic 好像不是应该只有在感恩节的时候我们才去才去分享。OK， 所以我也想今天的很多东西不是只有在这个月才要用，是它可以成为你的一个生活方式，让你每一天都。嗯，学习这个很重要，很重要的武器就是神给我们的武器，就是感恩。那我想先跟大家分享，就是大概两个多月前吧，我就开始跟我的家人，呃，做一个 RPG 的祷告。可能有的人有参与过，有的人知道，有人听过。好，不管怎么样，我还是稍微解释一下那是什么。其实就是大概两三个人，然后呢，你们可以一起为彼此的生活、彼此的带导事项来来祷告。那在这样的一个呃小的群体里面呢，很棒的一个点就是，你可以听见彼此的需要，然后你按着他的需要来为他祝福，而且不用很不用很长的时间，通常这样子祷告完下来，其实可能才半个小时，不会花很多的时间。但是在这个 RPG 祷告里面有一个很酷的环节，就是你前面要先感谢神。那我跟我家人是每周一次嘛，所以呢，就每周一次，你都要去想你有什么感谢神的事情。然后，而且这个感谢的 r 呢，你会 r 两轮，所以呢，你要至少想两件感恩的事。哇，说真的，每个礼拜我都要想出可以感恩的事情，还真的有一点不容易。我想大家应该都有这种感觉吧，因、嗯、为有时候就觉得那周过得平平淡淡，没你没有什么刻骨铭心的事情发生，好像就想不太到有什么事情可以值得感恩。可是因为这个环节就是需要你可以开口讲出来，所以呢，即便呢我的家人他们就是耐心的等我在那边想，嗯，但是呢我还是得想出来这样。我发现透过这个过程。哦，原来我生活中真的还有蛮多可以感谢神的事情，是我没有发现的。可能我那一周就是中奖，我现在讲的这些都是我真的真的经历过的，然后我真的有放在我的 RPG 祷告里面。呃，那一周我就可能对发票的时候中了两百块这样。啊，可是通常你不会太太 care 这件事情，它可能就是过了之后你就算了这样。然后我就是在祷告的时候想到就，就哦，这件事蛮值得感恩的，两百块也可以是一餐，还不错的一餐。然后呢，我还有为着啊那一周我找到很好的停车位祷告，有在开车的人一定都可以深刻的体验这种，你要去一个地方很赶了，然后呢你突然看到一个非常棒的停车位 ，OK， 我为这件事感谢。然后呢，那一阵子我发现教会附近有一些新的午餐的选择，大家也都知道在这里只有麦当劳跟肯德基。好，还有可能稍微远一点的地方有一些餐厅。可是其实如果我每天在这里上班，你真的会到后来已经有种嗯不知道要吃什么的感觉。但是我最近呢发现了一件很好吃的，想知道的私下再问我。好，然后呢呵呵，我发现了，我觉得好开心。好，我为这件事情感谢。还有在我就是刚好某几某几天休假要出去玩的时候，哇，天气真的好到。好到不行，不像这几天空污有点糟，对不对？对，但那几天就是是整个整个万里无云，然后蓝天这样，就是看了你会心情非常好。这些我觉得看起来很稀松平常，甚至很容易忘记的事情，原来都可以出现在我感谢神的清单里面。在我没有去做这个动作之前，我我我其实会觉得这些东西，嗯。我真的会，我真的会忘记，我真的会想不起来，这个是神特别特别的眷顾。有时候我们想不到要感谢什么，有没有可能是因为你正在专注一件你一直很想改变的事情，但它还没有改变？我举个例子，可能你光想到过去的，大家现在已经可以开始想了。好，这周有什么值得感谢的事情？可能你一,一想到就是哇，这周工作环境真的是糟透了，就是呃。整个公司的环境啊，主管啊，同事啊，各样的 bl、ah、blah b l 都会都会让你觉得看到他们心情就非常的不好，因为整个职场的环境可能就是充满着抱怨，然后可能就是非常的高压，每天就是要把事情交出来，你就是要完成任务。当你想到这些事情没有被改善的时候，你就觉得，嗯，那我真的。没有很开心哎、欸，而且我想不到这样还有什么好感谢的。我觉得在这个环境里面，我这一周就是被工作压榨。有的人可能或许你会觉得，就是你前一阵子正在经历跟家人的争执，可是你每天都要回家，你每天回家你都要看到他们的脸色，你就觉得啊，真的是心情非常不好。本来今天一整天可以很美丽的，一回家看到爸妈的,的脸，你就整个。整个荡下来，因为可能你们还正在冷战当中，你就很想逃跑，很很压力很大，觉得他们又要问你一大堆问题，又要问你怎么不赶快念书，又要问你为什么考成这样，又要问你这个工作什么时候该换一换。我们常常被一些我们所谓的大问题给困住，当这些个大问题出现的时候，那些小的值得感恩的事情。好像也一起蒸发了，所以为什么感恩是一个练习？因为它可能藏在我们生活中的小细节里面。今天我这篇信息想跟大家分享的，其实比较是我自己一些亲身的体会，因为我觉得在感谢这件事情上是。一个很好的学习，就是我真的学到了很多，所以呢，我会啊、呃、跟大家分享一些，我觉得，嗯，我不是要给你 SOP， 因为没有，在感恩这件事情上不会有 SOP， 不会有标准答案，但是它有一些核心，为什么我们需要感恩，是我们需要知道的。所以，当我向神献上感恩的时候。我发现，这是我在表达我对上帝的信任。呃，我可以举一个例子，就是大从小到大，应该都有在父亲节或母亲节的时候，跟你的爸妈表达过养育之恩这件事情，对吧？即便就是你表达次数不多，但是应该人生总是有，对不对？好，小学的时候都会折康乃馨嘛，然后送给妈妈这样。那那个时候，我也会去跟我妈妈表达，说我谢谢你的养育之恩，谢谢你陪伴我成长等等的。当我这样说的时候，你们觉得是我的父母已经完成了他的养育的工作，然后我再跟他说谢谢吗？应该不是，对不对？当我还是五五岁的时候，我十岁的时候，我十五岁的时候，可能我都表达过他们对他们的感谢，谢谢他们的养育之恩，谢谢他们的陪伴。造就了今天的我啊！这些词可能在这些年纪里面都讲过，可是我在讲的时候，并不代表着他已经结束了。不像是可能五岁的我在那边看，哦，这个爸妈做的不错，好，合格。所以呢，今天你的功完成了，谢谢你的养育之恩，接下来我人生我自己走，这样不太像是这样。我们不是那种审判官在去去。感谢的时候去，好像是要去呃审核你有没有通过。这个感谢的过程，更像是你肯定了他过去所做的，然后你相信他接下来会继续。所以，当我向我爸妈线上感谢的时候，我我的心里面想的是，我感谢你过去做的，而我知道接下来你还会继续这样子。所以，当我对神献上感谢的时候，我真的谢谢他说：“今天给我一个好棒的一天，我今天过得好开心，我今天我今天做了好多我喜欢做的事情。”当我向神献上这个感谢的时候，也不是在代表着今天就是结束了。上帝 ，OK， 你做到今天就够了。不是，是我知道接下来神你还会继续这样把恩典恩宠。放在我的生命中，所以这是来自于什么？来自于一个你对这位神的信心。今天如果你不太相信这个神是存在的，如果你对这个神还有一点，还有一些怀疑，觉得说，嗯，他真的爱我吗？他真的，他真的了解我吗？他真的会帮我吗？他是真的是这世界上独一的真神吗？如果我们还带着疑惑的时候，相信我，你会发现你没有办法感恩。因为你不知道你要感谢什么，你觉得你的感谢可能就是一个结束。可是我们对神先生的感谢，是我们知道他会持续。而这个持续，为什么我知道呢？是因为我对他的信任，我知道他就是一位会爱我到永远的神。所以我我想到这个例子，用我。对爸妈的这个例子的时候，我觉得很酷，因为每次当我跟我爸妈，因为我是一个很喜欢写卡片的人，所以只要在他们生日或者是呃过节，父亲节、母亲节的时候，我一定会写卡片。每一次我都会去翻开那些卡片，因为我妈都会收好，放在一个盒子里面。然后呢，我我会自己去拿来看，看我以前写了什么，看我以前做的卡片多丑，折的康乃馨还歪掉，这样。可是我妈都收好，这样。然后我会去看，我发现，嗯，阿、啊、总每年都写差不多，都在写谢谢你的养育之恩。但对我来说，那就是我每一年我都很相信，你过去对我的好，我感恩，而接下来你会持续这样对我，我没有任何的怀疑，也没有任何的担心，觉得哦，会不会明天他的这个爱就不见了？我非常确信。他会继续这样，我的父母会继续这样爱我，所以同样，我也非常确信，当我今天感谢神的时候，它不是一个结束，它是会持续下去的。这也是为什么我想鼓励大家：，我们不要等到问题都解决了才来感谢，我们不要等待说，哇，这个 big issue， 我刚刚说的，我的工作改变了，我的家庭改变了，我这些。莫名其妙，阿扎的事情改变了，我再来感谢。因为在这个过程，你会错失很多神其实放在你里面的礼物，是你可以去谢谢他，而且你会发现神会不止做一次在你的生命里面。呃、所以今天呢，想跟大家来分享圣经里面的一个卷书，叫做《菲利比书》。他呢被称为一本喜乐的书信，《菲律比书》是保罗写的。好，那他什么时候写的呢？他是在他被关在监狱里面的时候写的。OK， 被关在监狱里面，然后是一本喜乐的书信。我有听错吗？很酷，它只有四章而已。如果回去，你可以认真的把每一章读完，你会发现。一切的秘诀都藏在里面。为什么保罗可以感谢？为什么他可以喜乐？全部藏在这本书卷里面。我们要先一起来看开头。他说：“呃，这这封信是这样的，就是保罗被关在监狱里面，然后他要写信给在菲利比那边的圣徒们，因为他见不到他们，所以他只能写信给他们。”好，所以在这卷书的开头，他说什么？他说：“愿恩惠平安从神，我们的父并主耶稣基督归于你们。我每逢想念你们，就感谢我的神；每逢为你们众人祈求的时候，尝试欢欢喜喜的祈求，因为从头一天直到如今，你们是同心合一的兴旺福音。”保罗自己被关在监狱里面，他无法自己。自由的去传讲神的话，照理说，一般我们会觉得哇，他的他的传道生涯就此结束，得了悲惨，因为他被关起来了。可是他这里说什么？他一开头就兴奋到不行哎、欸，他说我每逢想念你们的时候，我就感谢神，而且每逢我为你们众人祈求的时候，我就欢欢喜喜的祈求。在保罗心中。他有着我刚刚说的那个对神的信心。他知道，即便他被关起来了，即便他自己是被限制住的，可是神不会因为这样子他的工作结束，神不会因为这样就他的计划就失败。他非常确信，神会差派新的一批人起来，就是这一群他所。心心念念，每逢想到的时候，他就会向神献上感谢的这一群人，因为他看见这群人没有因为他的受阻而被影响，反而因为这样，他们更是同心合意的兴旺福音。保罗看见了一个盼望，这个盼望就是来自他真的很信靠神，他知道神即便在他受到。拦阻的过程里面，仍然开出了一条路，开出了一条超过他所求所想的路，因为这一个任务不是一个非保罗不可的任务，这是一个只要神要做，就没有任何人可以拦阻的。所以，当我们常常觉得我们被限制住了，我们被。期待可以突破的事情，却没有突破的时候卡住了，我们就觉得，哇，那我看不到神的工作。哇，神不会再继续动工。如果我们的眼目定睛在这上面的话，那的确会有这种这样的感觉。可是，在保罗里面，他知道，他越是看到自己被限制住，他就越去看到神怎么样。动工，神怎么样在做新的事情？如果他今天只觉得说，我就是要能够去传福音，才叫做我的福音在传，才才叫做神的福音在骗传的话，那他不论如何看到，他不论看到别人多么兴旺他在传福音，他还是会觉得，他还是会觉得自己是被捆绑的，他还是会觉得这是一个神没有垂听的祷告。可是，当他的眼目只看在说：“我知道神的目标是要让福音片传，不论他要用什么样的方式。”他把自己放下来的时候，他就看到了突破。他就看到了神去做了超过他所求所想的事情。所以，当我们向神献上感恩的时候，神会带你看到，在限制的背后是有盼望的。在限制的背后，是有盼望的。这在你向神献上感恩的时候，你才会看到。在保罗开头就说：“每逢我想念你们的时候，我就感谢神。”他向神献上感谢，说：“神啊，谢谢你让我被困住，但是你却拆派了这一群这么爱你的人，这么有活力，这么年轻。”这么有 passion， 然后这么有能力的一群人，这么勇敢的一群人，来代替我去接续这个工作。所以他看到了盼望，他看到了在神没有难成事。我们要继续看菲立比书后面，在十二节这边。他继续说：“弟兄们，我愿意你们知道我所遭遇的事，更是叫福音兴旺，以致我受的捆锁，在欲引全军和其余的人中，已经显明是为基督的缘故，并且那在主里的弟兄，多半因我受的捆锁，就笃性不疑，越发放胆传神的道，无所惧怕。”在这边，保罗说：“哇！”他好兴奋，为什么？因为他发现，当他被困住了，可是这福音反而传得更猛烈。因为过去这些跟随他的人，看到保罗可以为着神的缘故这么的坚定持守，他们的那种心整个被眺望起来。好啊，越是被拦阻，我们越是要冲。哎，这可能是人的某一种特性，就是哪里受逼迫、啊，那个那个火就哪里烧得越旺。所以，当这一群人发现，即便保罗不在，他被关起来了，但没关系，我们有手有脚，我们可以去做那些保罗现在做不到的事情。而且，我们因着保罗在这样的困境里面，还仍然这么的相信神，我们知道这位神是真的，我们知道这位神绝对可以在患难中给予我们勇敢的心。所以，这里说到什么，他们越发的放胆穿身的道、欸。哎，所以逼迫越大，他们越是没在怕。越是可以很很勇敢的去做，然后继续。保罗说：“有的传基督是出于嫉妒纷争，也有的是出于好意。这一等是出于爱心，知道是我是为遍民福音设立的。”好，这边讲的就是说，保罗呢，他很开心有一群真正爱他的人，真正爱耶稣的人，他们是为了神的爱，所以去勇敢的传。但他说有一群人怎么样？我们来看第十节，那一等传基督是出于结党，并不诚实，意思要加增我捆锁的苦楚。也就是说，有一群人呢，他们其实是嫉妒保罗，所以他们也去传福音，他们也成立了 maybe 某个某个团体，他们也去做神的功，也去讲神的道，但是他们是因为。嫉妒保罗，所以他们想，可能想要证明给保罗看，就是我比你还行。如果我在监狱里面，我知道有一群人是出于这样，我一定会忧心，睡不好啊！主啊，拜托让他们的事工赶快失败。我们一定会心里这样想，但是保罗怎么说呢？我们来看十八节，他说：“这有何妨呢？或是假意，或是真心，无论怎样，基督究竟被传开了。为此，我就欢喜。”并且还要欢喜，能到这个境界，代表着他真的很相信这福音是神的。就算神允许，有的人是因为不太对的动机去去做这件事情，可是他就相信，那神竟然允许了，那就是好的事情。所以又何妨呢？他们就算是假意，可是基督的名就因此被传开了。我就因为这件事而欢喜。有时候我们真的可以去思考，我们到底对神有没有这样的信心？就是当呃事情真的不如你意，当甚至你觉得这不是一个好的结果。有时候我们就会停留在抱怨神说：“那你为什么要允许这样的事情发生？你为什么要让这样的灾难临到发生在我生命中呢？”我们就只停留在这。可是对保罗来说，没有任何事情能够限制真正的限制他。他可以很自由，他在监狱里面，但是他的心是自由的。他甚至不 care 别人要要攻击他，要跟他比较，要做比他更好的事情，因为他的眼里面只单单看着神，他知道神允许，他知道神是答案，所以不是限制，可以可以让我们没有办法经历神。相反的，保罗在限制中。他反而经历神，甚至不会再拦阻他去经历神，也不再让他失去盼望。嗯、呃，大家有没有游过仰式？应该都有，对不对？呃，我最不喜欢游仰式，因为我觉得仰式是一个……好，反正我后面会解释。好，你记得你第一次游仰式的时候是什么状态吗？我记得我第一次游仰式就是教练叫我。好，躺躺躺在水上，好好躺躺下去那一刹那，全身僵硬。然后呢，就是双脚一直拍，一直拍，一直拍，一直拍，因为你怕自己要沉下去。然后呢，手啊、脚啊什么的都乱挥这样子。然后反正你整个身体就是僵在那，可是你越用力越用力，反而沉得越快。我记得我刚开始练习的时候，大概就是有个沉个可能几秒钟就开始沉进水里面这样。但你知道正确的仰视的一个姿势是什么吗？是你要放轻松，你就会躺在水面上，这样放轻松，躺在水面上。所以既不是说你要用用肚子收，用力收，或者是用力把它挺出水面，都不是。关键在于你放轻松，躺下去就这样。然后仰视还有一个特点，就是所有的姿势都是你可以看得到。你可以看得到水里面的状况，你可以看到其他的敌人，你可以看到谁游的比你快了，你要超越他。可是仰视呢，你只能对着天空，然后你还不能让自己就是沉沉到水里面，因为你你就是仰视是一个可以一直呼吸的一个一个动作，这样。所以，在有有仰视的时候，我还特别去看那个仰视的比赛，就是他其实是用。左右对不对？左右再让他往前移动，所以他其实它的头是没有离开没有离开水面上的，然后然后它的脚就是这样拍，然后身体就是放松往前这样。我在看的时候我就觉得哇，这真是一个很令人没有安全感的姿势，<笑>因为你真的看不到。我你们以前有游仰是游到底的时候，那头撞到的经验过嘛？对啊，因为你看不到啊，就砰就撞到了这样。好，就是一个让人很没有安全感的动作。可是，这就是、像我们，我们其实常常想要依赖我们可以看得见的，还有我们可以用尽全力、用力的用自己的力量的，我们很习惯依赖这些东西。可是，在有仰视的时候，你第一个要学习的是你看不到；第二个你要学习的是放轻松，不用自己的力量。我记得每一年以前要办夏令营的时候，因为自从我全职之后，夏令营可能就变成我工作的其中一一块。我记得每一年只要到了呃要举要预备筹备夏令营的过程，我就开始很容易胃痛，很容易就是压力很大这样。因为除了我们都是办这种几百人、几千人的呃活动，有很多东西要筹备之外，有一些很琐碎的行政工作也是很令令人头痛的。所以很常就是可能在睡觉要要睡觉的时候，会突然惊醒，想说啊、哦，我还有哪一个行程没有 book 上去？我还有哪一个厂商还没有联络到？他还没有回复我答案是什么？他要不要接？常常就会在这种状况里面吓醒啊，或者是就是睡不好这样。如果有在工作的人，应该都可以很可以体会啊、呃、这种工作带给人的压力。所以每次当这些的焦虑就是出现的时候，上帝就会跟我说：“你现在可不可以有个仰视？”这个仰视的画面其实就是在我脑海里面，只要我压力很大的时候，它就会出现。上帝就会很可爱，用这样的方式跟我说：“你可不可以现在有个仰视，放轻松？你可不可以将你的眼光只单单的看向我？”现在你不要看旁边的环境怎么样，有没有人要超越了，有没有危机出现在哪里了？你可不可以让你的眼光单单的看向我？现在你可不可以学习轻松的去面对这些困境？可能我要打一通跟厂商的电话啊，糟糕，有个东西没确认到，那又何妨，再打一通就好了，大不了被大家念一下。有时候我们的生活不就是如此？你一定会一直不断的犯错，一定会有很多东西不如你的预期。但是我们何必因为这样子，就让我们叫苦连天，就觉得自己很糟糕？有个仰视吧，希望今天大家都可以学到这个画面，是在你压力很大的时候，在你觉得你很想靠自己的力量去往前冲的时候。有氧是，不是真正的有氧是 ？OK， 我指的是这个。今天我们要提醒的部分，它可以帮助我们恢复那个对神的信心，还有仰望。我们要能够感谢，我们真的可以感谢，是因为你对神的信心还有仰望一直持续在你的生命里面。今天只要信心开始变少了，只要你开始不想再仰望他了。你会发现，你真的很难感谢，你想不到任何一件可以感谢的事。我们的生命最重要的，可能不是一直一帆风顺，我们最重要的是一直有盼望。我我相信你们会很同意这句话吧？因为有的时候，就算当你其实事情没有顺利，可是你有盼望的时候，那才是真正令人兴奋的。因为相反的，有时候过得很平顺。但是你找不到任何盼望，你不觉得生命有什么意义的时候，你会过得很废、很无聊。我们都需要来学有个仰视吧，可以坦然的、可以安歇的，在我们的挑战之中。相信我，有时候上帝看待这些挑战，嗯。比我们还要大。每次我真的经历过太多次，这个预备箱的其实只是其中一环而已。我只是因为想到，这是哦、呃，在工作压力上面很大的一个季节所以我常常有这些呃例子跳出来这样。但真的就是在那些时候，每次我都觉得完蛋了，惨了，哪个东西没有预备好啊,啊，要出包了。然后我。转向神神啊，来帮助我神，在这个时候你会怎么做？神啊，在这个时候可不可以带给我，呃，可以度过的方法？当我去仰望他的时候，最后都有恩典会出现。你你敢不敢这样试？因为我的例子不一定在你身上会一模一样，可是你敢不敢？这样子试试看，神会不会一样如此的信实？保罗在写菲利比书的时候，这一整章、这一整四个章节，你会发现，你会去认真看，你会发现，他不是一直都处在很高兴的状态。虽然他被称为一本喜乐的书信，在里面提到喜乐这一类的词，大概出现了十六次，但是，但是。他不是一直都在哇开心哇人生就是这样喷哇哇没有任何困难，不是。里面很真实的写到，保罗因为见不到他这些所爱的信徒，这些众圣徒，他常常会担心他们，还会担心他们被异端骗了，还会担心他们被那些。有心人给带歪，他还会担心他们因为福音如果遇到拦阻，像他一样被关起来、被逼迫，然后就离开信仰怎么办？他也甚至担心有一个他非常亲爱的弟兄，生了一个几乎要死的病，但是他却不在他的身边。里面充满着保罗的担心。这本书里面你看下来，你不会觉得就是人生不会有困难，你也不会觉得哦，保罗好像就是活在自己的世界，被关起来，什么看不到，所以自己想太多。没有，他很真实的把他心里面的困境、他的担忧都写的清清楚楚，就跟我们的人生一样，我们也会有失去方向的时候，我们也会有找不到答案的时候，我们也会有发生那些令人心痛和无奈的事情。只是在这些过程里面，保罗表明了如何能够让他持续有盼望跟喜乐。所以最后，我们一起来念这句经文，这是我最喜欢的经文之一，在菲立比书四章六节，我们一起念来，应当义无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。在保罗的人生里面，他说了，应当义无挂虑。当这些挂虑进到我的里面来的时候，我知道，我也告诉我自己，应当义无挂虑。只要把这些所有的事情，借着祷告、祈求和感谢，告诉这位神，告诉这位爱我的神，神就真的赐下出人意外的平安。这是经文，我我盼望大家。记在你的心里面，你把它背下来。它要烙印在你的心里面，因为不太可能就不会有焦虑了，不太可能就不会有挂虑了。可是当这些东西出现的时候，这句经文可以跳出来，挡在你跟焦虑之前。神说：“我是你的答案是什么？我是你的平安。”我是可以带着你度过这些风浪的神，我是当你把一切你的需要都交托给我的时候，我会为你做接下来的事情。我们生命的方向，还有我们要靠自己努力，这些事情还是很重要。不会因为我们依靠神，我们就不需要方向，我们也不需要努力。可是这不是你人生最重要的事情，它很重要，可是它不是你最重要的事情。最重要的就是你对神的信心和仰望。最重要的是神在你里面是谁？所以我们要一起来祷告，把你所有的挂虑。透过现在这个时间的祷告、祈求、感谢，来交给他。为着那些小事来感谢，虽然这一周可能很阿杂，可能有很多心烦的事情，但是你为着那些。小的事情来感谢，甚至你可以为着这个阿杂的事情来感谢，因为如同保罗一样，在越被限制的时候，他越是可以看到新的突破，越是可以看到神的工作超过你的想象。可能现在你人生中很大很大的一个要解决的问题，不是一个非你不可。好像你一定要存在，你一定要在这个位置上，或者你一定要一定要是你才有办法解决的。No， 上帝说来有氧式吧，来放松吧，因为最后可以到终点的，不是你自己，不是靠着你自己。主啊，我想要一无挂虑，是因为我知道你要赐给我真正的平安。我祷告，今天你也倾倒你真正的平安在每一个人心中，让我们不靠环境，不靠我们眼所见的，让我们单单信靠你。我真的祷告，你恢复那个我们对你的信靠。对你的仰望，因为可能在很多事情还没有改变的这个过程里面，我们曾经依靠过，我们曾经仰望过，可是因为太久没有改变，所以这个依靠、这个信靠、这个信心开始消失。主啊，但求你让我们在今天，我们将一切的祷告、祈求和感谢。现到你的面前的时候，来开我们的眼睛，看见那些你早已成就的美善的事情，然后让我们可以继续有信心去仰望在这些还没有改变的事情上面。我觉得好像在我们当中有些人，你的盼望已经消失了。好像感觉是一种，你觉得你要再给神最后一次机会，所以你是带着这样的心情来到今天的主日。如果神再不给你答案，如果神再不回应你的需要，你甚至觉得在这一刻你就会离开他。我没有觉得神要给你现在什么样子清晰的答案，至少我现在的感觉。可是，我觉得神要给你，你现在可以感受得到的平安，就像你躺在水面上的时候，你不需要再用力地挣扎，你可以轻松地飘在上面。那么，接下来你的问题，你所想要知道可以怎么被改变的事情，也会如此。平静、安稳、轻松地发生在你的生命中。但是现在这个时刻，是你要选择要不要信靠他，要不要试试看，要不要让神可以在你生命当中做这样的事。天父，谢谢你，来回应我们每一个需要，回应我们每一个祷告，也回应我们每一个发自内心对你说出来的呼求。最后，我们一起来做这个祷告。大家可以跟我一起一句一句的说：“亲爱的耶稣，亲爱的圣灵，我要再一次把我的生命交给你，让你来引导我，让你成为我生命的主。当我失去方向的时候，你把我抓回来。”让我知道你是一切问题的答案。当我感到焦虑的时候，你那超自然的平安就充满我的心。我想要经历你，在我生命的每一个层面，你都是我的主。也求你再一次赦免我的罪。赦免我的不幸，就谢谢你。我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。